0: Welcome to the Swedish Global Health Podcast, a podcast about global health and sustainable development. This episode will be in Swedish. Denna podd är ett samarbete mellan Svenska Läkarreselskapets komité för global hälsa och kandidat under Jag heter Hedda och är global hälsasekreterare i kandidat under
1: jag heter Anna och är ledamot i kommittén för global hälsa. Idag så ska vi prata med Sofia Hammarstrand. År 2020, det vill säga förra året, så fick hon Svenska Läkarsällskapets första hållbarhetspris för hennes övergripande engagemang för en hållbar hälso- och sjukvård. Hon har under många år verkat för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor hos den svenska läkarkåren. Dels genom debattdelägg och som uppskattad föreläsare och folkbildare och dels genom hennes arbete med miljöfrågor. Vi ringde upp Sofia för att prata om svensk sjukvård, klimatet och människors hälsa.
0: Okej, ja hej! Eh, varmt välkommen Sofia! Eh, vi är jätteglada att du är här idag. Eh, och jag tänker att vi kör igång direkt. Jag börjar med den första frågan då som är Hur började ditt engagemang för klimatet? Eh, och hur har det utvecklats över tid?
2: Ja det är en fråga jag brukar få ganska ofta så jag har reflekterat mycket över det här och jag, jag tror att det började ganska tidigt alltså redan som barn så var jag väldigt eh, engagerad inom djurfrågor och sådär och var inne på att bli veterinär men sen på något sätt glömde jag bort det där och man började komma in på läkarlinjen och gick all in i allt vad det innebär med plugg och sådär. Så det var först när jag gjorde min AT och fick liksom lite mer tid över på kvällarna och, och reflektera och sådär som jag insåg att jag kände mig väldigt oroad över hur, hur allt går, inte bara med klimatet utan med miljöfrågor. Och jag kände väldigt starkt att jag ville bidra som läkare på något sätt. Så att jag hörde av mig till Naturskyddsföreningen och Greenpeace och kollade hur jag kunde engagera mig. Men så blev det, blev det en öppning då när Läkarförbundet skulle starta en klimat- och hälsagrupp. Som jag läste om i Läkartidningen. Och då skrev jag och chattade mig till att få vara med i den här gruppen. Och sen så... Ja, det var väl lite så det började. Eh, att jag var med där och skrev deras klimatpolicy. Och fick åka på lite klimatmöten. Och, så att det var egentligen en slump att det blev just klimatet. Får man väl ändå säga. Och sen hur det har förändrats över tid... Det tycker jag är ganska intressant för att det är någonstans före och efter jag fick barn. Jag trodde aldrig jag skulle erkänna det. Men innan så ja men, levde jag väl egentligen inte direkt så miljövänligt. Vi åkte på väldigt mycket konferenser och var med på klimatmöten och tyckte det var jättehärligt. Men sen efter jag fått barn så hade det mera blivit att jag bedriver och slags nationellt arbete i Sverige. Och framförallt lokalt här på min arbetsplats på Sahlgrenska skulle jag säga. Så att ja, det har väl ändrats lite över tid men båda sidorna är jättebra så att det är inget som är negativt med det.
0: Kul, jättespännande verkligen. Hur ser du din, för nu är du ju ST-läkare i arbets- och miljömedicin. Mm. Valde du det för att du kan också jobba med klimat och hälsa?
2: Ja, det var det. Jag var egentligen inne på att bli kirurg och var liksom i Sydafrika och läste kirurgi och sådär. Men sen så insåg jag nog mer och mer att mitt hjärta ändå låg i miljöfrågan. Och det var ganska tufft att ta in när man har gått hela läkarutbildningen. Och i takt med att jag fick mer och mer uppdrag inom läkarförbundet och andra typer av uppdrag och skriva rapporter där så kände jag att, för att det här ska funka så måste jag kunna göra det på arbetstid Och då fick jag kontakt med några, det var först i Stockholm som håller på med arbetsmiljömedicin Men jag är från Göteborg så då, då fick jag en tjänst här och eh, det kändes helt rätt För då kunde jag både forska och föreläsa och träffa lite patienter och göra allt, allt jag ville i stort sett Så det var därför jag hamnade här vad spännande.
1: På vilket sätt kan du fördjupa dig i klimatfrågorna som arbets- och miljömedicinare?
2: Alltså egentligen skulle jag ju kunna forska på det. Nu blev det faktiskt ingen klimatforskning för min del utan jag doktorerar på kemikalier i dricksvatten och påverkan på fertilitet och cancer och gynnsjukdomar. Så att det är väl egentligen mer att jag kan fokusera på miljöfrågor. Men det är att jag har möjlighet att föreläsa på, på arbetstid. Jag föreläsa på väldigt många olika kurser på Göteborgs universitet. Om just klimat och hälsa. Så, och sen så skriver jag ganska mycket rapporter. Jag har varit med och tagit fram många rapporter om klimat och hälsa. Både hos vuxna och hos barn till exempel. Så att på så vis så kan jag fortfarande engagera mig på arbetstid.
1: Det här med klimat och hälsa har ju blivit allt tydligare att det, att det hänger ihop. Om du skulle förklara hur klimatet påverkar människors
2: hälsa, vad skulle du säga då? Ja, men det är ju ganska komplext för det påverkar vår hälsa på så många olika sätt. Men man brukar dela upp det i direkta effekter. Och det är sånt som man kanske märker av direkt till exempel att det blir varmare. Det har man kunnat se till exempel här i Sverige att vi får... Ökade fall av hjärtskärlsjukdom till exempel. Vi får flera sjukhusinläggningar de dagarna då det är som varmast. Men sen så har vi även de här effekterna, som till exempel då att vi får mera luftföroreningar. I och med att det blir varmare och torrare så är det mera torr luft och damm. Och många partiklar som vi har i Sverige idag har transporterats från till exempel södra Europa. Där det också kommer bli mycket torrare. Så vi får in mycket luftföroreningar från det hållet. Och sen också att det kommer att bli mer skogsbränder. Det har vi märkt av de senaste åren. Och det producerar ju också skadliga partiklar. Och luftföroreningar. Det kan ju ge astma och kol, lungcancer, hjärt påverka små barn och deras lungor och graviditetsutfall. Så att det är en indirekt effekt. Och sen så är det ett jättestort område det här med infektionssjukdomar och det beror ju ganska mycket på var i världen man är. Men generellt så gynnas ju många virus och bakterier av att det blir varmare. Och här i Sverige så bedömer man att TBE, hjärninflammation och borrelia är de sjukdomar som kommer att bli vanligare, som vi redan ser, blir vanligare idag. Och sen så har vi också något som kan verka lite mildt men det är det här med att vi kommer få längre pollensäsonger. Det har gjorts en del studier på det. Där man ser att den, den är ungefär en månad längre just nu. Och det bekräftas också av studier som inte gjorts bara i Sverige utan även internationellt. Och det är ganska många som lider av pollenallergi i Sverige och framförallt barn och ungdomar. Och det här kan bli ganska jobbigt för dem att påverka skolgång och sömn och liknande. Så att det är också en hälsoeffekt. Det finns många att ta upp. Man kan också diskutera, ni är intresserade av mat, det här med matproduktion och finns det finns stor risk för undernutrition- när maten inte kommer räcka till till alla. Det kanske inte kommer vara riktigt lika tydligt i Sverige. Även om vi har märkt av i vissa perioder. Till exempel det har varit kallt väder i Europa. Och skördar har påverkats. Så att tomater och ruckola och vissa, vissa livsmedel har blivit väldigt mycket dyrare. Eller att de inte finns att, ta, att köpa. Så att till en viss grad kan även vi påverkas av det här med maten i Sverige. Sen så finns det också det här med klimatoro hos barn till exempel, att de oroar sig väldigt mycket för, för framtiden. Det är liksom en stor existentiell fråga för dem det här med klimatet. Och, eh, det finns ju många psykologer som beskriver att många barn tar upp det här och även vuxna eh, kan drabbas av klimatångest. Så att, eh, det är också en hälsoeffekt som vi ser här i Sverige. Tack så
0: jättemycket, Var intressant. Jag funderar också på hur påverkas möjligheten att ge god vård i framtiden av dagens klimatkris?
2: Alltså det är ju svårt att säga, men det man kan tänka på som jag tror kommer vara vara det mest påtagliga det är det här med värmeböljor. Och det märkte vi den här sommaren 2018 som var väldigt varm. Det tyckte jag var ett ganska bra illustrativt exempel på hur det kan komma att se ut framöver. Eh, då såg man att eh, akuten blev ganska tungt belastad. Och framförallt äldre som hade mycket besvär med värmen. Och det är ju en under ganska skör period för sjukvården då de flesta är på semester och liknande. Och eh, man såg då att dödligheten de här de varmaste veckorna var ganska hög på många håll. Och... Eh, man såg också att man inte kunde använda allt operationsmaterial på grund av att det var så hög luftfuktighet. och Det ledde till att många operationer ställdes in. Sen så finns det också fallbeskrivningar där det var upp mot 35 grader på vårdavdelningar och patienter fick skriva ut sig själva för att det var så pass tufft att ligga där. Det var slut på fläktar och ventilationen fungerade inte. Och, och det påverkar ju absolut vilken vård vi kan ge när patienterna inte har små bra på, på avdelningen. Så det tror jag är ett bra exempel. Sen har ju många forskare länge förespråkat risken för epidemier och pandemier eh, i och med att det kommer nya infektionssjukdomar. Eh, och det är ju någonting som vi har sett det här året att eh, det kan vara tufft att hantera om det skulle komma en liknande pandemi som kanske är av ännu högre allvarhetsgrad. Så det, det kan man ju bara spekulera i men jag tror absolut att sjukvården kan påverkas.
0: Verkligen, tack så jättemycket och det som du säger, vi ser ju redan nu, det är inte bara framtiden utan vården i framtiden nu som det är redan idag
1: vad vi ser. Ja. Om man vänder på det så kan man ju också fundera på hur svensk hälso- och sjukvård påverkar klimatet, på vilka sätt sker det?
2: Ja, så det är på många sätt. Många känner inte till det att sjukvården ändå har en ganska stor klimatpåverkan. Man brukar säga runt 20 procent av den offentliga sektorns utsläpp och det är ungefär 3 procent av Sveriges totala utsläpp. Och okej, okay, det är inte en majoritet men det är ändå en betydande del. Och det finns mycket som kan göras för att minska den här de här utsläppen. Det kommer dels då från uppvärmning såklart och från material som man köper in, från mat som slängs. En väldigt stor del kommer från engångsmaterial som vi använder. Men det man har kunnat se från till exempel Storbritannien där de hade en stor kampanj om hållbar utveckling inom sjukvården där, där målet var att inte bara förbättra det miljömässiga hållbarheten utan även ekonomin och det rent kliniska. Det man såg var att det finns väldigt stora möjligheter. De fick ner sina utsläpp med 20% samtidigt som de gjorde jättestora besparingar och den kliniska aktiviteten ökade. Så att det finns väldigt mycket man kan göra. Men framförallt det mest konkreta är kanske genom det här med materialanvändning och försöka att inte använda så mycket engångsmaterial som vi gör idag. Om det var svar på din fråga.
1: Det var det, absolut. Jag Sitter du och funderar på, på vilken nivå förändringar måste ske? Är det, är det liksom på kliniknivå? Är det på sjukhusnivå? Är det högre upp?
2: Alltså jag, jag har inte alla svar på detta, men eh, jag tycker att det är bra att det får valt både bottom up och bottom down. Eh, får man väl säga. Men... Eh, det här exemplet från Storbritannien, då var det en, en enhet som tillsattes. En styrande enhet som såg till att göra det här möjligt. Och jag tror, jag tror mycket på att man, skapar, att man måste skapa förutsättningar för förändringar. Och då är det ju på en högre nivå, sjukhusledningsnivå till exempel. Eller regionsnivå. Men sen tror jag också att det är viktigt att... Alltså det är mycket som kommer underifrån också. Det finns många bra exempel på... Läkare till exempel som har drivit igenom stora projekt. Och jag tror inte det hade gått att uppfinna på något sätt på en högre nivå. Utan det krävs att man är ute i kliniken och ser hur saker och ting fungerar. Och vad som är fel för att det ska vara möjligt. I här finns det till exempel ett väldigt bra exempel. med Där man ville förbättra vid höftledsoperationer. Så då samlade man massa olika operatörer från olika sjukhus och de fick prata ihop sig hur de gjorde på respektive sjukhus och sen så jobbade man ihop då ett kundanpassat operationssätt så att istället för att ha massa olika sterilpackade material så satte man ihop ett sätt så att det inte blev massa olika material åt gång då, utan det fanns ett för patienten och det Ledde till en väldigt drastisk utsläppsminskning. Och samtidigt som personalen upplevde att det var mycket lättare. Och det här kanske inte hade varit möjligt att komma på högre ifrån. Så att det måste komma från båda håll tror jag.
1: Det där är ju superspännande. Och jag tycker när man är ute och jobbar på klinik. Jag jobbar som at Så är ju det en av de sakerna som... Som slår i alla fall mig hur otroligt mycket engångsmaterial vi använder. Både på akuten och i operationssalar etc.
2: Ja det, det är ju verkligen skrämmande och det är en av de frågorna jag får mest när jag är ute och läser. Oavsett om det är för läkare eller sjuksköterskor eller undersköterskor. Det är det som är det mest konkreta och det man ser hur mycket man använder. Och det känns fel för alla men ingen vet riktigt var man ska börja någonstans. Kul att det finns goda exempel då som man kan titta lite på. Ja, och väldigt bra studier också som faktiskt visar att det är sämre för miljön på alla olika aspekter att använda engångsmaterial. Det är väldigt viktigt att poängtera tycker jag.
1: Det finns ju många som har ett engagemang för hållbar utveckling och hållbar sjukvård. Och hur det ser ut är ju ofta lite... Olika beroende på vem man är och kanske var man är i karriären. Så vi tänkte bara slänga ut fem liksom potentiella roller som man kan ha i sjukvårdssystemet. Eh, och se om du har några förslag på, på hur ett engagemang kan se ut. Och, och kanske framförallt om man vill börja engagera sig. Eh, det första, den första rollen som vi har tänkt på är läkarstudent.
2: Ja, men det var en bra Eh, tanke. Jag har själv tänkt på vad jag hade kunnat göra annorlunda för jag var inte så engagerad som student riktigt ännu. Eh, det första som jag tänkt på att jag hade kunnat göra annorlunda eh, det är att man kan ju välja att eh, göra någonting hållbarhetsrelaterat på sin projekt, i sitt projektarbete. Det tror jag det finns jättemycket möjligheter till och eh, det, finns, eh, det finns så många som har så bra idéer men det finns inte tillräckligt med resurser för att genomföra det. Men då kommer en, en läkarstudent som har ett halvår att jobba med det här så är det en jättebra chans att, att utnyttja. Så att det är en sak jag har tänkt på. Sen här på sagränska finns det ett nätverk för klimatengagerade studenter som ordnar lite som ni, föreläsningar och poddar och liknande. Och det tänker jag är någonting man hade kunnat göra som student antingen att starta ett sådant nätverk eller gå med i det. Det är jättebra. Och sen till exempel vi har kontaktar av några studenter på kirurgterminen som undrade vad som hände med all kirurgtråd som har gått ut och om den bara slängs eller om de hade kunnat att använda den för att öva på. Så då gav jag dem en kontakt till miljöansvarig på Saganska. Så har de fått prata ihop sig kring hur den här tråden istället för att bara kasseras kan Gäst yes, till studenter. Så att jag tror att man som student kan komma på ganska mycket olika sätt att, att jobba med hållbar utveckling på. Så många bra tips. Eh, jag tänkte på det
0: här som projektarbete som man kan göra, eh, ha klimat- eller miljörelaterat. Eh,
2: vilken klinik är bäst att höra av sig till då? Eh, jag tror att det kan vara ganska bra att höra av sig till en arbets- och miljömedicinsk klinik. Vi har ganska många studenter som kommer hit och gör projektarbeten. Just för att vi är en klinik som jobbar mycket med forskning. Har mycket tid avsatt i forskning. Sen finns det såklart andra kliniker. Nu kanske jag är lite bias här. Men det är faktiskt mitt tips. För det är många som inte känner till vad man gör på arbetsmiljömedicin och, och att börja kontakta dem. Man kan hålla på med något som rör luftföroreningar, kemikalier, värme. Ja, det, finns, det finns allt möjligt. Så det, det är ett konkret tips. Tack så mycket. Eh, Okej,
0: okay, så du är ju ST-läkare just nu. Eh, och tänkte, om man jobbar på ett sjukhus men är ST-läkare, vad kan man göra då? Inte bara som arbets- och miljömedicinare, men inom
2: andra professioner också. Ja, men jag har fått lite sådana frågor tidigare och eh, jag tror att det finns mycket man kan göra. Jag vet till exempel en ST-läkare på Södersjukhuset som gjorde ett stort projekt om eh, engångsmaterial på gynkliniken till exempel. Och... Eh, jag tror att vi är någon slags livscykelanalys för att försöka se och kartlägga då hur pass mer effektivt det är att använda sig av flergångsmaterial. Så det är någonting man kan börja göra och se vad som finns att göra på sin klinik. Sen kan man alltid kolla på en kliniks klimatpåverkan. Till exempel hur kan den förbättras? Mitt projekt som jag håller på med just nu det är att utvärdera digitala vårdmöten. Hur det har funkat under det här pandemiåret. Och försöka få en uppfattning av det med enkäter. Då, så jag frågar frågat patienter hur långt ifrån sjukhuset de bor. Och hur de hade transporterat sig hit. Och sen är min tanke att försöka få en uppfattning om eh, om vi har gjort någon miljömässig eller klimatmässig. Eh, om det är någon fördel med att ha digitala vårdmöten eller inte. Gentemot den energin då som det krävs att ha det här videosamtalet. Och så så att, eh, det är några exempel på esterarbeten som man kan göra.
1: Om man är efterläkare i allmän medicin och inte placerad på ett sjukhus, skiljer det sig?
2: Nej, jag tänker att det är ungefär likadant. Där, där tänker jag att man hade kanske kunnat jobba mer med läkemedel på något sätt. Det har man ganska många sjukdomar som kanske är standard som kommer försöka få någon uppfattning om hur förskrivningen ser ut kanske. Med just miljö och klimatpåverkan, kan det ändras? Eh, när jag gjorde AT så var det i och för sig en ganska liten grej men då såg jag till bara så att läkemedelsluncherna blev vegetariska så att man fick be om kött om man ville ha det. Och, eh, det var en liten grej men det var ändå något som eh, satte sin prägel och det öppnade upp för diskussioner. Men jag tänker att det egentligen inte skiljer sig jättemycket åt om man är på ett sjukhus eller vårdcentral men såklart lite. Jag vet att det finns många specialistläkare inom allmänmedicin som arbetar börjat hållbara vårdcentraler och man kan kontakta läkare för miljön om man skulle vilja veta mer om hur de jobbar jag vet att det finns en, en vårdcentral i Karlstad bland annat som, som kallas sig för hållbar så att läkare för miljön är ett tips där om man vill veta mer om det
0: det kul gud vad många mm. spännande idéer. Jag vill mm, bara sätta verkligen. mig och kolla upp alla de här ja. olika tipsen redan nu. Det ser mycket som helst. Ja, verkligen. Eh, om man då kanske är lite mer senior är läkare på ett sjukhus eller på, inom primärvården kan man ha en annan roll. Vad kan man göra då för hållbar, eh, en mer hållbar sjukvård?
2: Ja, men jag tänker att då har man ju oftast mera pondus och status och eh, kanske kan jobba lite mera sätta en standard på sjukhuset alltså belysa vilka frågor som är viktiga. Jag tror att många studenter och unga läkare kanske tycker att de är lite jobbiga när de håller på och vill driva miljöfrågor och liknande. Men om man då är mer senior och verkligen sätter det på agendan så till att det blir en punkt på läkarmötena till exempel och bara visar att det här är någonting viktigt. Man kan ju också då vara den som initierar projekt för kliniken och säger att Ja, men det här året ska vi göra en inventering av vår klimatpåverkan på kliniken till exempel. Så att jag tror att man har stora möjligheter och verkligen bara utnyttja det om man är mera senior.
0: Verkligen bra tips. Nu jag tänker just på det att läkaryrket är ju ganska mycket ett lärlingsyrke också. Så man tar ju efter om man lär sig av liksom mer erfarna kollegor. Så det är ju, man har ju en viktig roll där som seniorläkare också så som du säger.
2: Ja, och att lyfta de som gör det här arbetet. Till och med jag kan känna att jag är lite jobbig ibland. Nu kommer jag med mitt klimat igen och sådär. Så, där. så att det är jätteviktigt som, som chef eller som äldre kollega att ja, stötta de som engagerar sig inom det här.
0: Tack så jättemycket för dina svar på de här frågorna, hur man kan engagera sig på, i olika roller. Eh, vi har nu fem snabba frågor som är lite mer allmänna om dig. Eh, min första fråga är, vad var din favoritkurs när du gick läkarprogrammet?
2: Jag var ju tvungen att tänka till det lite, men jag tror ändå att det var kirurgterminen. Som jag nämnde så vill jag ju bli kirurg, så jag tyckte det var jättehäftigt och spännande. Och framförallt när man var på Karolinska och fick se... Traumafall och liknande. Så att, eh, det var nog den bästa kursen. Var gjorde du AT någonstans? Jag gjorde AT på Karolinska på KS. Innan det blev NKS. Senaste boken du läste? Ja, jag läste precis ut en bok i helgen. Konsten att höra hjärtslag. Jag var tvungen att skriva ner vad han heter. Jan-Philipp Senker. Vilket är ditt
1: finaste minne från ditt arbete för klimatet?
2: Ja, men jag tror faktiskt att det var, och det här är inte så bra ur klimatsynpunkt egentligen, men det var när jag var på mitt första COP-möte, alltså FNs klimatmöte i Marrakesch. och Jag var helt ny inom det här och som man är när man är nyförälskad i något tema. Jag tyckte bara det var så spännande. och Att få komma dit och se alla de här personerna från hela världen samlas- och alla de här toppolitikerna samlas och diskuterar de här viktiga frågorna och framförallt att få träffa andra unga kollegor som var precis som mig men som var från liksom Saudi-Arabien och Sydamerika och Portugal det var från massa olika länder det var väldigt starkt och intensivt men det var, det var fint att se att man inte var ensam Om du fick ett tips till
0: en läkare som
2: vill börja engagera sig för klimatet Eh, vilket tips skulle du ge? Ett tips, det, det var faktiskt lite svårt men jag om man ska säga ett tips så är det nog att hitta allierade alltså hitta några andra som är som dig för det är väldigt eh, stärkande lite som jag beskrev där på det här mötet i Marrakesh eh, när jag fick träffa de här läkarna och inse att jag inte håller på med det här helt själv för så var det faktiskt för ett par år sedan jag tycker det har ändrats väldigt mycket men att hitta något, något nätverk där du får stöd och du hittar likasinnade annars skulle det vara att ge inte upp eller något sånt simpelt för det är också väldigt viktigt för det här är ju lite tungt ibland och det kan kännas överväldigande med de här stora frågorna men att hitta några du kan engagera dig med är nog mitt främsta tips
1: det är ju ett jättebra tips och applicerbart på väldigt mycket i livet tänker jag mm. Jag vill egentligen bara tacka så mycket för att du tog dig tid Och var med i vår podd Tack, jätteroligt att få vara här Tack så jättemycket, kul att prata med dig Sofia
2: Ja, det stämmer